0: y pues nosotros tenemos la obligación de no estar sufriendo los problemas, sino generar soluciones constructivas que sean hallazgos.
1: El día de hoy tenemos de invitado para platicar con un arquitecto mexicano de talla nacional internacional ha estado trabajando en Berlín, Alemania y en diversos estados de México y uno de los arquitectos principales, eh, por lo menos por lo que yo he visto en el Valle de Guadalupe, eh, Baja California es un apasionado del reciclaje, la restauración, la jardinería ha publicado diversos artículos en varias partes del mundo, dentro de uno de ellos Los Ángeles Times graduado de arquitectura en la Universidad Euroamericana y tiene diversos estudios aparte de la arquitectura que ahorita vamos a hablar un poco de eso tenemos invitado el día de hoy al arquitecto Alejandro Da Costa muchísimas gracias Arqui gracias muy honrado estar aquí no, muy amable por su tiempo ya que movimos agendas por, por todos lados para estar aquí estamos ahorita en la Escuela Libre de Arquitectura en la ciudad de Tijuana pues estuvimos haciendo agendas entre México, Oaxaca, por todos lados, Canal Arquitecto, y bueno, caímos aquí en Tijuana el día de hoy. Así es, Arquitecto. Pues, muchas gracias por su tiempo, nuevamente. Eh, de, de verdad, eh, eh, yo estaba buscando esta entrevista de hace rato, no, así es que pues no voy a tener el tiempo de, de, de pues ya de, de agendar el tiempo, de checarlo. Y realmente, eh, pues estoy emocionado por este episodio que va a salir ya este miércoles que viene. Eh, y pues gracias por cobrar las agendas. Eh, para, para iniciar, aquí, este le quiero comentar nada más si rapidito que yo he tenido pues, varias pláticas, he tenido la oportunidad de hablar de con varios colegas, eh, Casi en todas salió usted mención, este, Alejandro Acosta, Alejandro Acosta, este, incluso gente que han estado con usted trabajando, e incluso alumnos, que ahorita ya, ya son arquitectos, es, también ya trabajando de, de muy buena manera, eh, y he tenido pláticas muy nutridas con ellos, eh, con diversos de ellos, que han iniciado una vida arquitectónica muy buena. Y todos ellos, eh, cuando he estado en pláticas, les he hecho la misma pregunta. Eh, me interesa saber cuál es la raíz del por qué quisimos estudiar arquitectura. Siempre tuvo que haber una cierta influencia, un cierto... Eh, cosas que vivimos en nuestra infancia, o algo que vimos que dijimos, ¿sabes qué? Quiero ser arquitecto. Y aquí la pregunta para usted, Arqui, es
0: por qué... Quiso ser primeramente arquitecto, ¿no? Bueno, yo creo que el, al final, como todas las decisiones importantes de la vida, es jugando, ¿no? Yo claro. decidí ser arquitecto, pues jugando, jugando. Tenía, tengo este, siete hermanos y, y yo era de los más chicos o el más chico. Y por un tiempo... y y no me juntaban, ¿no? Porque eran más grandes, entonces okay. aprendí a jugar solo y uno de esos juegos eh, que me enseñó pues, lo que soy eh, fue a, a jugando a la arquitectura, ¿no? O sea, haciendo casitas y moviendo elementos de historias que se construían y se materializaban en los juegos. Y, y siempre me acuerda mucho esta idea de Picasso que decía que él pintaba como Rafael a los 12 años y tardó... 50 años en aprender a pintar como niño. ¿no? Okay. Y de esa misma manera pues, empecé jugando a la arquitectura y ahora estoy tratando de regresar a la síntesis. ¿no? Ok. Entonces fue, fue parte de,
1: de, de la niñez. Es que gran parte de, de, de todas las prácticas que he tenido eh, siempre ha sido desde la parte de, de niño, ¿no? de que, este, que queramos jugar a algo con nuestros hermanos como usted decía este, o que nos influenció a lo mejor alguien que admirábamos como arquitecto y por eso tomamos la decisión eh, también la, la, la parte que, que, que me interesa Arqui es usted ya pues ya tiene un, un despacho ya reconocido eh, pero siempre es bueno recordar cómo fue que iniciamos en esta parte de arquitectura usted recuerda cuál fue su
0: primer trabajo a usted trabajando para alguien bueno, yo he tenido muchos trabajos y supongo que esa es la parte del éxito, ¿no? O sea, vendía huevo, este, ponía helados, este, me enseñaron a poner helados que fueran huecos y que se cayeran a la primera lamida, <risa> okay. este, vendí bicicletas este, y empecé realmente como jardinero, eh, realmente mi vocación, eh, por eso siempre pongo como jardinero aficionado, porque yo empecé a hacer terrariums y maquetas en vidrio, con plantas desde los 15 años ¿no? ¿ok? entonces se puso un negocio extrañamente con eso y se volvió un monstruo y a los 16 años ya le surtía yo las plantas a Banamex, ¿no? entonces fue como un crecimiento muy rápido en donde todo se acomodó. Supongo que les daba yo ternura porque era muy joven y trabajador Ajá, okay. y fui haciendo jardines y por eso decidí estudiar arquitectura. Ok, eh, no existía el paisaje en ese tiempo. Y empecé a, a estudiar arquitectura pensando en hacer una maestría para concretar mi trabajo de jardinero. Y durante la escuela me pagué la universidad en la iberoamericana eh, haciendo jardines ¿no? mientras estudiaba. Okay, qué y esto pues, se quedó un poquito ligado seguramente a la ecología y son como tendencias que, que tienen que ver sobre mi quehacer en el paisaje. Entonces, como otra vez un poco como una parte de evolución, mmm, fue primero diseñar la vegetación para generar una estructura que después fuera habitable. ¿no?
1: Ok, entonces usted, eh, si no me equivoco, es nacido en la Ciudad de México.
0: Yo nací en la Ciudad de México.
1: En la Ciudad de México y ya ahí mismo fue donde este, trabajó
0: y estudió en la Iberoamericana Ciudad de México. Sí, yo nací en San Ángel, en el sur de la ciudad cerca de Coyoacán. Y y estudié en la Universidad Americana, este, en la Cerro de las Torres, donde se había caído la universidad, y me tocó esta generación que le llaman los gallineros, eh, que todavía no se hacía la, la universidad en Santa Fe. Después, pues, di clases para pagar mi escuela, porque me daban una beca de cada clase que daba, y, pues, me quedé hasta el día de hoy dando clases, ¿no? Ya estoy cumpliendo 40 años de maestro, Okay. Y esto generó eh, darle clases, empezar a darle clases a mis compañeros de clase, que eso es bastante peculiar. Y seguramente has escuchado muchos de mis alumnos, pues sí, porque llevo más de 2,700 personas que han estado sentadas oh, enfrente de mí. Y esto pues sí sí tiene un significado porque hay algunas oh. a, algunas gentes que me voy encontrando y que hemos compartido el, el salón de clases. Ok. Ok. O sea, que, que fueron compañeros y luego fueron alumnos, al, algunos. Igual, y, y digo, ahorita, por ejemplo, tengo un socio, eh, Federico López, que yo le di clases a su papá. Okay. Entonces ya es, ya es una generación a otra, a otra, a otra. Y también la cátedra ha ido evolucionando en el sentido hacia donde se están orientando las cosas. no El principio, los jardines, pues, eran transformar el paisaje y ahora... Eh, estamos como mm, trabajando en la ecología como si fuera paisaje, ¿no? Claro. Entonces eh, hemos evolucionado en el que hacer algunas cosas para bien, otras cosas para mal, pero creo que lo que estudiamos en el movimiento moderno de arquitectura pues son principios que algunos quedan y otros se han ido transformando en el entorno. ¿no?
1: Ok. Yo, yo siempre hago esta pregunta del de, por qué arquitecto eh, a todos mis colegas, en este caso ahora usted eh, porque a, a veces eh, en nuestro camino, a veces cuando estamos niños queremos hacer otras cosas a veces no, no se nos ocurre en sí arquitectura sino que hacemos arquitectura sin saber a veces eh, y también cuando ya tomamos la decisión de, de estudiar arquitectura y estamos en la escuela, incluso para salir la misma vida o, o la vida laboral a veces nos lleva en otro camino que no era el que nosotros creíamos hacer, como sea el diseño, el dibujo, jardinería, y a lo mejor la misma vía laboral nos lleva por la pura obra y por ahí nos quedamos. Eh, y esa parte también de las influencias a veces nos, nos, nos cambia el sentido de la arquitectura para seguir estudiando otra cosa más o para cambiar el rumbo de la misma. En su caso, aquí que cuando ya entró a en la escuela usted tenía la, el, lo mismo que quería al principio que cuando salió, o sea como usted dijo, tenía muy arraigada la cuestión de jardinería y por eso
0: quise estudiar arquitectura. Bueno, este, no, 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 no creo que nadie entienda la arquitectura hasta que la empiece a estudiar, ¿no? Y eso claro. te cambia para bien y para mucho más profundo. También pienso que ninguna persona que haya estudiado arquitectura, aunque no se dedique a la arquitectura, deja de tener esta percepción de, de la arquitectura y del diseño en su sangre, ¿no? Y eso pues, ha ido evolucionando. Supongo que quise ser jardinero y por eso empecé y me gustó más la arquitectura y por eso dejé de ser jardinero. ¿no? Inicialmente tenía una oficina muy grande en donde hacíamos jardines, diseñábamos y construíamos y teníamos muchos empleados. Y poco a poco tuve que ir decantando mi quehacer a solo ser diseñador. Y poco a poco fui decantando mi quehacer de diseñador a ser eh, ecologista y poco a poco se ha ido como es eh, radicalizando no, mi quehacer y eso pues es lo bueno y lo malo. ¿no?
1: Así es, Erqui. este como usted dice, pues la eh, tiene toda la razón. Cuando entramos en la carrera, incluso eh, hasta descubrimos cosas que no sabíamos de la arquitectura y, la, y todavía la vamos descubriendo, todavía el día a día, aún así que a lo mejor eh, sintamos qué es lo que nos gusta de la arquitectura, seguimos eh, descubriendo más cosas, más cosas, porque realmente la, la arquitectura es demasiada amplia eh, sus, sus partes del, del estudio y, y a veces el, el dedicarnos qué es lo que más nos gusta dentro de la arquitectura a veces hace un poco difícil. Eh, y, y a mí lo, lo que me interesa de, de su trayectoria arquitecto es cómo fue que dijo, bueno, ahora que soy arquitecto eh, voy a empezar a estudiar la, la parte de restauración de monumentos, de paisaje, de, de historia del arte. O sea, ¿cómo fue que, que usted se fue yendo hacia esa parte del estudio?
0: Pues eso creo que te lo da... Nosotros somos lo que somos por el contexto donde nacimos y como vivimos. ¿no? Claro. Entonces somos en realidad producto de nuestro contexto y de, y de toda esta síntesis que tuvo nuestra familia. Mi abuelo era historiador y anticuario. Entonces supongo que por ahí entró, también rompió alguna vez... Un jarrón de la dinastía Ming con un, okay. con un balonazo, con un chute que me tapó Hugo, mi hermano. Él me echaba la culpa y yo se le echaba a él, pero el caso es que se rompió el jarrón y okay. esto también generó pues como una especie de, de sensación que también tiene que ver con la ecología y con todas las cosas que existen. ¿no? Yo creo que la conservación, la ecología y son sistemas éticos que tú vas buscando para darle el valor de las cosas que están entre nosotros, para honrar lo que está antes y desde ahí poder generar lo que sigue. ¿no? Ok. El,
1: a, algo que, que siempre como que buscamos los arquitectos, o normalmente la gran mayoría, es como dejar un sello, como que vean nuestra arquitectura y que sepan que, somos, que son de nosotros. Ese sello del arquitecto es, es algo que siempre nos vamos formando y siento yo eh, que ha sido con, con el estilo de vida con las experiencias que vamos haciendo con nuestro estudio y realmente eh, algo que yo he visto dentro de su, de su arquitectura que lo he visto muy muy marcado es la parte de reciclaje eh, ahorita que habla mucho de la ecología pues bueno, le tomo mucho sentido al, a, al estilo de arquitectura que usted que usted hace eh, ¿cómo, ¿cómo fue que usted dijo ok, vamos a agarrar Literalmente la basura, porque he visto que con, con ciertas cosas de basura hace arquitectura. ¿Cómo fue que, que tomó esa
0: decisión de que a partir de aquí vamos a diseñar algo? Bueno, lo que pasa es que esa es una decisión ética, ¿no? Cuando tú ves eh, que las cosas que están enfrente de ti y ves la basura y no sabes qué hacer con ella, pues tendrías que justamente empezar a entender que todo esto es un valor, ¿no? Todo lo que aparentemente eh, es un desecho para otros, pues es una virtud en otro sentido. Es, esto inicia, mm, y es culpa de la frontera, yo creo, en, en, cuando vivimos en Oaxaca, nosotros nos fuimos, cuando mis hijas eh, nacieron, estaban muy chiquitas, y no tuvimos la, tuvimos la idea de salirnos de la Ciudad de México porque no, no pensamos que fuera a ser una vida propia para los bebés. Y nos fuimos a vivir a Oaxaca y en ese tiempo pusimos una ONG, una, un, okay. una, un tema de beneficencia. Trabajamos con los derechos humanos eh, pensando en irnos al México profundo. ¿no? Tratamos de buscar el México que, que está atrás de todas las cosas que están atrás. Y desde ahí genera un conocimiento completamente contextual y, y también educativo para, para las niñas. ¿no? Esto nos, nos cambió la vida porque pensando que íbamos a hacer beneficencia y e íbamos a ser la madre Teresa de Calcuta, en realidad lo que fuimos fue aprender. Y ahí descubrimos el indigenismo como una idea vernacular de diseño y ahí entendimos el origen de nuestra evolución y de los ancestros y entendiendo que la academia tiene que estar a servicio del conocimiento y no generando un conocimiento que venga de otro lado. ¿no? Y esto generó una estructura bien clara y bien definida y bien definitoria para que la información salga del contexto histórico también. Esto al hacerlo pues te manda a construir con adobe, te manda a construir con madera, con bambú, con materiales naturales. En donde las cosas son naturales, pero cuando estás cerca de la frontera junto al país más grande, la economía más grande del mundo, que es California, en donde el consumo, este, nunca consumen más del 20, 25% de los insumos que, que compran, y todos esos desechos pasan en buena y en mala medida de este lado de la frontera, y claro. los ves, pues hay que hacer algo con ellos, ¿no? Y eso al final se convirtió un poco en esa forma de un indigenismo contemporáneo, de utilizar las cosas desde la ecología. Y si hay basura, eh, pues hay basura. A mí me cae bien gordo que, que siempre que me entrevistan en Estados Unidos y en Europa me ponen como el hombre basura. Pero bueno, esa es una causalidad de, la, de lo que tengo yo enfrente. ¿no? Okay. También construyo con piedra, también construyo con bambú, también construyo con tierra compactada. Y de hecho el mayor porcentaje de mi arquitectura se ha dado con materiales naturales. Lo que pasa es que ahora los materiales naturales son plástico y todos los Exacto. desechos de todo el mundo y vienen hasta flotando en el mar, ¿no? Es lo natural ahora, ¿no? Desafortunadamente sí. Y pues nosotros tenemos la obligación de no estar sufriendo los problemas, sino generar soluciones constructivas que sean hallazgos, ¿no? Entonces al final el tema de la restauración ecológica, pues es la misma manera que restaurar un, un edificio del siglo XVI, ¿no? Utilizas los materiales históricos y tienes que saber los procesos. Y yo creo que la parte de, de historia del arte y los conocimientos de restauración ayudan muchísimo a, a restaurar la ecología. Entonces, cuando tú combinas todos tus quehaceres sin darte cuenta, tus quehaceres de paisajista, tus quehaceres de historiador del arte, tus quehaceres de maestro, tus, tus quehaceres... Eh, de rehacer y, reha y restaurar o se llama ecología
1: Ok, acaba de decir algo muy certero realmente yo siempre he visto a, a, al arquitecto bueno, nos hemos visto como arquitectos más que el diseñar que al hacer un proyecto es dar soluciones a, a, a la sociedad, al cliente y usted lo está haciendo muy, muy claro o sea, eh, usted vio una necesidad muy grande que es la parte de la basura y está dando un, una solución con el talento como arquitecto que eso es lo que tenemos que buscar nosotros arquitectos como eh, más que el simple hecho de solamente rayar o hacer un diseño es dar una solución con nuestro conocimiento como arquitecto entonces re realmente esa parte eh, se me hace muy interesante que lo proyecte usted porque si sí es es súper eh, bueno que nos enfoquemos en eso y no solamente por el, el hecho de, de generar dinero, que claro, la arquitectura es un negocio, ¿no? Es un negocio, pero ¿por qué mejor no ser algo bueno por nuestra sociedad o darles una solución a nuestro cliente? Y eso, pues viene el dinero por añadidura,
0: ¿no? Totalmente. Bueno, el dinero que está en el vagón de atrás. El que pone el dinero en el vagón de enfrente se prostituye, ¿no? Entonces sí es importante esta parte del arquitecto que hemos sido cómplices de la destrucción del patrimonio a través de ser serviles con el capital, ¿no? con los capitales. y Tenemos que ser un poco más guerrilleros y, y manifestarnos en contra de la voracidad porque eso es lo que está destruyendo nuestros entornos y lo están destruyendo los arquitectos, lo están destruyendo mis colegas y yo a través de este servilismo del capital. Entonces el dinero es igual de dañino que, que los desechos, no. Todos tienen que estar en su justa dimensión y en el lugar correcto. Que esa es la gran discusión que cada quien tiene que ir investigando para encontrar una solución personal a lo que después se vuelve grupal, no. Entonces dicho de otra manera, la inteligencia emocional y la inteligencia grupal se da en la repetición de una una idea ética que va hipermeando y, y haciendo que se corrija lo que está mal. Entonces por naturaleza tenemos que influir y distribuir las cosas hacia un bien y esto pues no necesariamente está peleado ni con la economía, no está peleado con disfrutar, no está, no está peleado con, con los placeres, claro. sin embargo los placeres no deben determinar las demás cosas, entonces cuando esto daña al entorno, daña a las personas, o hay un exceso, una voracidad, cuando no te terminas los huevos al desayunar, <risa> o sea, pues bien. tienes que cambiar la receta, ¿no? ya sea el manejo del hambre o las cosas, y el entender que yo puedo desechar, eh, no importa para dónde y exista esta pérdida de, de, de ética o la muerte de la ética, como estamos ahorita tratando de, de escribir. Mm, es importante entender que es un renacimiento, ¿no? Entonces, es, nosotros estamos trabajando en el renacimiento de las ideas que van a reconstruir lo que hemos destruido por desconocimiento. Ok. Usted
1: ahorita me, me, me platicó, que bueno, este me confirmó que es originario de la Ciudad de México, eh, y, y aquí viene una, pues, sí, una pregunta que le quiero hacer, y que para que la gente que nos vea y nos escucha, eh, vea un poco de su experiencia. Eh, ¿Usted cómo fue que, que estando en Ciudad de México ya dijo que se fue a Oaxaca por la cuestión de la creencia de sus hijas? Eh, ¿Pero cómo fue que tomó la decisión o el por qué tener dos oficinas? Que es, es lo que hasta ahorita yo conozco usted que tiene en Ciudad de México. y a Eh, acá en Ensenada, ¿no? Sí. Acá por la zona de Ensenada. Eh, me, me imagino, quiero pensar que usted hizo el cambio, bueno, eh, no el cambio, la extensión de su oficina en Ensenada por su contacto ya muy fuerte en el Valle de Guadalupe. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue esa, esa parte de transición
0: para venirse acá al norte de, de México? Bueno, eh, eh, eso también tiene que ver un poco de evolución porque eh, nosotros nos salimos de Oaxaca y nos venimos a vivir a, a, a Ensenada, Baja okay. California, porque teníamos una oficina con una sociedad con un hermano que hace vinos, que es enólogo, y este, con él hicimos esta sociedad para generar una vinícola y hacer proyectos que estuvieran relacionados con, con el campo, ¿no? con plantar, con cosechar, etcétera, y después generar un producto. Nosotros, eh, como tenemos desconocimiento de la enología, hicimos este ejercicio de hacerlo a través de la arquitectura. Entonces, la sociedad se fincó en lo enológico con un pie y en la arquitectura con el otro pie. Y ahí es donde empezamos a generar vinícolas nuevas que en realidad eran para nosotros mismos. Entonces, eso sí es una determinante interesante cuando tú eres el arquitecto de tu propia arquitectura. O claro. ¿no? sea, tu cliente de, de tu propia arquitectura. Esto determinó que pudiéramos tomar más riesgos y hacer vinícolas pues, con desechos, con barcos, con otras cosas que normalmente un cliente sería más difícil de, de entender. Exacto. Es interesante porque eso provocó algunos edificios más experimentales y esta idea de experimentación después se volvió un poco el carácter de la oficina. Entonces, ahorita que ya tenemos un nombre más hecho, que existen edificios que se comprueban las teorías de la ecología y de utilizar desechos como un material benéfico, um, empiezas a buscar clientes que tienen esta misma lectura. ¿no? Entonces, dicho de otra manera, tú no puedes hacer que un cliente se vuelve ecologista o no puede ser una casa ecológica a un cliente que es, si no es ecologista. ¿no? Claro. Necesita él tener el conocimiento de ser un usuario de ecología para que entonces funcione. ¿no? Si yo te digo mañana que tú tienes que vivir de tal o cual manera, me mandas al diablo. ¿no? Entonces, como tú estás dando un servicio, tienes que ir mmm, no educando, pero sí tienes que ir sensibilizando a tus clientes a, a mejorar su calidad de vida a través de la protección del medio ambiente. Así es.
1: ¿Qué, y qué, qué importante eh, la influencia y la
0: arquitectura,
1: ¿no? En, en la parte de la educación, que como usted dice, no va a ser de, de, de aquí para mañana, pero eh, es, una, es un empiezo para que la gente empiece a ver es, la importancia de, de usar lo natural, como dice que ahora son los plásticos y eso, y no seguir consumiendo más cosas que, que no debemos de consumir en este momento. O sea, qué importancia y qué responsabilidad tenemos los arquitectos para hacer eso. Eh, y, y que el mismo cliente pues lo vaya entendiendo. Porque usted, como usted lo acaba de comentar, vamos con un cliente y le decimos que viva o que haga de cierto estilo la arquitectura, pues a lo mejor no lo va a entender porque no tiene el conocimiento previo ¿sí? de, del impacto que vaya a
0: causar su, su diseño que se vaya a hacer. Pues eh, eh, aquí eh, eh, hay un tema muy importante y que creo que ahorita es capitular en la educación, es tener conciencia de la línea que vas dibujando. ¿no? Entonces, cada vez que tú haces un muro, tienes que entender la, los bonos de carbono que genera esta claro. decisión o otra, el sistema constructivo, la forma, la distancia. Y en realidad, eh, la mayor forma de, de corrección de la, de la ecología pues, es a través de enseñar a los arquitectos a diseñar con conciencia cada muro. ¿no? Entonces, si tú te dieras cuenta del poder de transformación que tiene eh, cada proyecto o cada diseño que estás haciendo, tendrías muchísimo más cuidado y lo harías desde un sistema de conciencia. Yo no creo que exista esta degeneración per se solamente porque la gente tiene corrupción o es corrupta. Yo creo que estamos en un tiempo de gente que está mal educada o que le falta educación, y esta educación hace las acciones de destrucción sin darse cuenta. Entonces, es un tema súper importante esta idea de conciencia, pero una conciencia gozosa en donde tú vas logrando abatir los problemas a través de algo que funciona. No es un impuesto, no lo corrige el gobierno, no, no tiene que ver con la culpa ni con Greenpeace, sino tiene que ver con hacer las cosas mejor, con guerrear mejor sobre nuestro trabajo, y eso va sofisticando nuestra forma de intervenir la arquitectura a través de algo que vaya siendo un valor y que vayas estructurando de alguna manera una fórmula que vaya siendo un ecosistema nuevo. ¿no? O sea, no estamos haciendo el mal menor, sino corrigiendo. Entonces, pues, la, la idea de, de ir trabajando más hacia adentro, de buscar un contexto más sano, de, de, de intervenir menos... Aunque tenga que ver con el reciclaje y que todo ya esté inventado y tengamos que reciclar los edificios, tengamos que reciclar los materiales, tenemos que reciclar esto, es nuestra forma de vivir, inclusive nuestras parejas, este sí tiene un entorno interesante el entender que no necesitas ir hacia afuera, sino más bien son sistemas implosivos, ¿no? Entonces, cada vez que cierras los ojos, lo que haces es ver un universo, un universo interior, ¿no? Entonces, cuando entiendes que todo sale desde el lugar en donde tú estás y no te necesitas desplazar para generar un conocimiento, hace que empieces a ver las cosas desde otro lugar con más cuidado, simple y sencillamente haciendo las cosas con la distancia de tu mano. Ok. Y, y qué, qué
1: importante es, es este los arquitectos o en este caso usted que cómo empezó a dar ese conocimiento a través de la docencia
0: que pienso que ya usted dice que tiene como 40 años dando clases pues sí empecé eh, no, no tengo muy consciente pero yo creo que empecé en 84 okay y ahorita estamos este, pues sí como 38 casi 40 años ininterrumpidos he dado clases en diferentes universidades, empecé en la Ibero donde yo estudié, di como 12 o 13 años clases ahí, después me pasé a la UNAM y en la UNAM hicimos proyectos sociales y, y hice estos proyectos eh, de las ONGs ligados a mi ONG con la universidad proyectos especiales dentro de la sierra a la que se unió la TU de Berlín, la Universidad Técnica de Berlín donde di clases durante 5 años todos los octubres y después, eh, eh, cuando nos venimos a vivir al norte, eh, empecé a trabajar en la, en la UABC, la Universidad Autónoma de Baja California, y, y con Jorge Gracia eventualmente estamos haciendo proyectos de educación juntos. ¿Y, y cómo, cómo fue? Este, ahora sí
1: que ahí, respóndame, ¿cómo puede hacer que usted con su agenda... Eh, pueda decir, vamos a dar clases todavía porque eh, el dar clases mm, mm, es más por, por la cuestión de,
0: de, de, la, de querer enseñar, ¿no? O sea, es, es más amor al arte, ¿no? Es una vocación. Es una vocación, exacto. Pero bueno, en mi caso, yo aquí sí estoy tomando un avión para venir a dar las clases. Sí, Pero sí. En el no, lugar no. donde esté, me toca que sea presencial, tomo un avión de Chapas o donde sea. Mm. Y por eso la exigencia de los alumnos también es diferente. Claro. En mi caso es una necesidad dar clases porque así estoy al día. Ellos me alimentan. Yo soy Drácula aquí, entonces les saco <risa> toda <Okay>. la información. <risa> okay. y, y ellos me ayudan poniéndome al día con los ojos frescos, ¿no? Con los ojos de la gente que tiene hambre del, del diseño. Y eso es muy interesante. Este grupo que tengo ahorita que que son medio fronterizos, que tienen una estructura cultural, estamos logrando cosas interesantes, estamos trabajando con viviendas de emergencia, estamos trabajando estructuras sociales que tienen que ver con el entorno de Tijuana y esto me parece que es bien importante en una universidad privada donde está pues buscándose un diseño más relacionado sobre lo económico. ¿no? Entonces, eh, creo que es una oportunidad que nos da ahorita. Eh, tenemos alumnos que están trabajando con los ucranianos, otros con los cubanos, okay. otros con los hondureños, otros con los maras, otros que están, otro, otro que están trabajando en el desplazamiento de, de género, otros están trabajando con la vivienda de emergencia sobre los deportados. Y esto genera una tipología y una morfología súper interesante basada en el dolor, en lo que no sirve, en lo que está mal, en la cacoestética, en el silencio, en la oscuridad. Y estos temas para poderlos abordar desde un, un proceso de diseño que llegue a un diseño que sea memorable y que pueda trascender los problemas hacia una idea estética de un preciosismo que pudiéramos lograr. Y, y aparte de, de, de
1: usted tener, pues ya como usted le comentó, tiene clase y donde esté se viene en avión para acá, ¿no? Pero ya lo confirmó, tiene tres oficinas. Eh,
0: ¿cómo, ¿Cómo se coordinan tres oficinas? Bueno, es que el mundo moderno ya te permite trabajar a distancia, ¿no? Las gentes que trabajan en mi oficina siempre hemos trabajado eh, lejos, o sea, porque okay. como yo soy el que se mueve. Yo empecé a entender esto cuando apareció el fax. No sé oh, si ustedes conocen okay. que es el fax, pero ese es en el año no, 2000. No fue en
1: pandemia como mucha gente hasta ahorita entendió. Fue otro
0: tipo de pandemia, ¿no? Este, <risa> es una pandemia que dio el, horror de, el error de 94.
1: ¿no? <risa> ok, porque okay, sí, sí, sí. Este,
0: pero apareció el fax antes del año 2000, más o menos, y fue cuando decidimos irnos a vivir a Oaxaca. Es la primera vez que podíamos mandar un plano a través de un aparato. ¿no? Antes tenías que sí, mandar al plano, esperarte, dibujarlo y empezaron las copiadoras este, y empezaron ah. los faxes que, que llegaban todos chuecos y lo demás todo por teléfono, pero eso nos dio una libertad de acción para poder okay. estar en diferentes lugares y seguir diseñando y lo que ha generado nuestro trabajo es que son, son proyectos que no están hechos en las ciudades mayormente, ¿no? casi no diseñamos dentro de las ciudades, son Entornos naturales, plantas que están relacionadas con la agricultura, ya sea de mezcal, ya sea de vino, ya sea de café. ¿no? Eh, esa es un poco la especialidad que empezó a generarse más elementos y construcciones como hoteles y cosas que estén relacionadas en reservas naturales. Y esto pues eh, tuvo que ver con investigaciones y trabajos para ayudar a sensibilizar también arquitectos que tengan cuidado antes de tocar Entender y ver, ¿no? O sea, esta, esta parte de la sensibilidad para poder diseñar es importantísima para destruir y conservar la, la huella, ¿no? La, el footprint que dicen los americanos tiene que ver con un diseño desde donde te mueves y cómo construyes y, y todos estos elementos que tienen que ver con, con los elementos naturales, ¿no? entonces ese se ha convertido en nuestro trabajo y la parte de la academia también está enfocada justamente a minorar la huella, la huella de la intervención y la huella de carbono.
1: Ok, sí, le, le, se, lo, se lo pregunto y, y, me pare, y me pareció bastante interesante que a partir del fax, porque es cierto, fue un cambio muy radical también en el tiempo de cómo se comunicaban y cómo se mandaban las cosas pues no, no creo que hayas conocido el fax No, yo sí lo conocí, el fax, pero, pero no, no fue un, el cambio radical como con usted o sea, yo sí lo conocí hasta llegar a mandar fax y todo Bueno es
0: que tenemos que saber usar la tecnología ¿no? Claro. ¿no? Sea, yo claro. Sí estoy activo en las redes sociales, estoy disparando todos los días, eh, tengo mis seguidores y todo, porque okay. me parece que que al dar clases, al estar activo en la situación de lo que está sucediendo, el poder de comunicación y de transformación se da el estando al día, ¿no? Aunque yo tengo 60, casi 62 años, estoy activo en las cosas que van sucediendo. Claro, mis hijas me regañan a todos los días, me están queriendo limitar, que si sí, ya puse mucha pornografía, que si sí, no sé qué. Pero es interesante porque el estar al día conectado, con, con las formas de conocimiento te ponen a que no te vuelvas una gente planchada en el que hagas las cosas iguales de, de la misma manera. O sea, estoy súper en contra del manejo de los estilos, ¿no? Los arquitectos que tienen un estilo, estilo Legorrete, ¿no? que vas generando un estilo como arquitecto, estoy súper en contra de esa parte y por eso estamos tratando de estar en la vanguardia y generar un despacho que en realidad es un laboratorio de investigación. Ok. Ok, sí, sí. Sí, realmente eh, siempre
1: cuando hablo con colegas, siempre llegamos al, al mismo tema, ¿no? De, de cómo es que podemos actualizarnos eh, con las nuevas tecnologías para hacer un mejor trabajo. O sea, realmente eh, la tecnología nació para
0: hacer más fácil la vida del hombre. Pues o sea, no, no estoy seguro porque si las usas bien, si las usas mal, pues te degeneras claro. y te vuelves un adicto. Creo que el AutoCAD, en el caso del dibujo, pues, limitó muchísimo la libertad y el trabajo de, del virtuosismo del arquitecto para su fórmula de expresión, porque la, la arquitectura es un lenguaje. ¿no? Entonces, creo que ha acartonado el dibujo tecnológico, ha cartonado el lenguaje y necesitamos recuperar el, los, los tiempos la voz de donde tenemos que hablar para poder decir lo que estamos sintiendo, ¿no? Entonces, esa limitante te la da también la tecnología porque te orienta a través de las aplicaciones hacia unas cosas que están predefinidas. Entonces, necesitas sí abrir, sí utilizar la tecnología, pero dibujar la mano, ¿no? Así es. Sí, es, siempre... siempre eh, eh
1: algo que no escribimos, algo que no dibujamos realmente en la computadora no, no se puede hacer o sea, eh, eh, yo, yo es algo que siempre he coincidido con los, por lo menos con los colegas que he platicado eh, todos están en la misma situación de que yo, yo prefiero este, tener mi libreta o tener mi sketch para hacer la mano todo y, y usar la tecnología, en este caso un AutoCAD u otro tipo de software para solamente plasmar Toda tu investigación que hiciste anteriormente y tus sketches, solamente viniste para dibujar nada más, para representar, ¿no? Eso
0: es lo que todo el mundo nos gustaría que pasara, ¿no? Lo que, ajá, exacto. Pero en mi caso, este, que sí dibujo en AutoCAD y tengo algunas, pero soy muy torpe porque siempre va a haber un chavito que dibuja diez veces más rápido que tú, ap aporta todo y va tomando las ideas tecnológicas. Sí dibujo en vectores a mano. Entonces, mando la información vectorizada y trabajada como si fuera un autocad manual para que los dibujantes de mi oficina reciban la información en sistemas de proporciones. O sea, todo está hecho a mano, pero tiene una correlación numérica y vectorial en cada cosa. Entonces, esa información para ellos es mucho más fácil porque se habla de conceptos de relación de proporciones. Entonces, mmm, sí está bien que sea a mano y sí está bien ser libre, pero esa libertad se da a través de la disciplina del oficio.
1: Ahora aquí, este, la... también lo que me interesa mucho eh, que nos dijera, que nos platicara, ¿cómo es el cambio de, de, de mente, de mindset, para hacer lo que usted está haciendo? Le platico por qué le, le hago esa pregunta. Porque usted, aparte de tener trabajos en varias partes de la República, ha tenido trabajos en otras partes del mundo. Y sabemos muy bien que eh, si aquí en México somos muy diferentes en cuestión regional, en cuestión en otros estados, en todo tipo de cosas, no se habla a nivel mundial. ¿Cómo es que eh, usted o cómo se
0: preparó mentalmente para llegar a, a, a ese tipo de trabajos que ha tenido? Bueno, en mi caso es más difícil todavía porque soy completamente antigringo declarado, ¿no? entonces <risa> okay. esta idea de, no sé, eso se dio a través de mi familia y tal, no soy muy, si sí hago trabajos fuera, si sí he hecho trabajos fuera, muy uh -huh. arregañadientes, no le veo mucho problema trabajar en otro lenguaje porque pues para eso te asocias con alguien que trabaja localmente para los permisos, para las formas y tú vas. Creo que fue mucho más complicado cuando restauré en el centro histórico de, de Panamá, en donde teníamos un constructor colombiano con un el bañil nicaragüense, oh, vale. y los dueños eran oaxaqueños, la decoradora era española Ay, y cariño. nosotros eh, estábamos ahí jugando y hacíamos los planos con dibujos de cada cosa porque cambiaba el lenguaje, ¿no? un tornillo, chilillo, ¿no? este, este, todas las, estas cosas se tenían que poner como los carritos de armar definidos y al final una foto con una interpretación de los lenguajes. Entonces eran planos muy divertidos porque tenían todas estas cosas traducidas por si fallara y luego los españoles y tal. Cuando el, al, llegabas a la obra y no habían impreso los planos, ¿no? Entonces, pues era una locura y al final eh, se convierte un poco como en un jazz porque empiezan a modificar tu proyecto y tú ves oportunidades en las modificaciones. Entonces cuando alguien no está siguiendo el proyecto tan estricto que tú generaste con una idea te da oportunidad de rediseñar el proyecto en, los, en el proceso y eso es un proceso a lo mejor más creativo donde se pueden ir ajustando y cosas que ni siquiera el cliente, o poniendo las cosas que al cliente no le gustaron porque ya hay tal desorden que al final acaba quedando como tú querías y el cliente no. Esos son los procesos que nos, me han pasado cuando trabajé con el gobierno, por ejemplo, en, en La Paz, Hicimos el centro acuático del Coromuel, que es muy grande y oh, okay. hicimos los proyectos allá, hicimos mucha investigación, mucha negociación y cuando empezamos la obra, los planos los había modificado un arquitectillo por ahí de abajo. Y cuando yo vi eso, y me, después de que me fui a emborrachar y ¿no? me fumé cinco churros de marihuana, y entonces me dije, <risa> al final este, creo que esto va a ser una oportunidad y hablé con el director de la API y le dije, ¿sabes qué? Si tú construyes eso te va a ir de la fregada, vas a tener un problema grave. ¿Por qué no me contratas la supervisión y yo te hago todos los planos nuevos en el proceso y te lo voy haciendo y nada más me das derecho de picaporte, de emergencia para parar la obra cuando se necesite? Y así fue. Él Hicimos una muy buena mancuerna y tuvimos que parar la obra un par de veces con, con, pues con el tema de la corrupción y todas las cosas que están en medio, pero me dio oportunidad de rehacer el proyecto como era originalmente. Entonces fue bien okay. interesante porque quedó mucho mejor a raíz del desorden y tú tienes que tener la capacidad como creador de ajustarte a los procesos porque las decisiones en una obra arquitectónica son muy diversas. ¿no? Los claro. clientes y la, la estructura regional y cultural van cambiando. Entonces, por una parte tienes que ser estricto, pero por otro lado tienes que ser creativo. Entonces, hay proyectos que, que tienen buena lead, que tienen, tienen ángel, que tienen suerte y llegan a buen final y a lo mejor el cliente lo conserva y se quedan. Y hay otros que son proyectos increíbles y que al día siguiente lo remodelan o lo venden y, y lo demuelen. ¿no? Han pasado muchas cosas en ese sentido. Yo mm, he sido afortunado en algunas y desafortunado en otras, supongo que como cualquier arquitecto.
1: Claro. Para allá iba la, la siguiente pregunta. ¿Cuál es el proyecto que se le ha hecho más, más retador?
0: Que ha dicho, ese me costó, pero aprendí bastante. Pues esos dos que te platico, donde, donde tú te tienes que ajustar este, en realidad he tenido retos muy grandes con clientes muy poderosos, de hecho estoy haciendo un libro sobre mis clientes porque va a estar muy divertido. Ah, está interesante este, eso sobre clientes pues suyos. Es que sería bueno que en la escuela te explicaran super, un poquito super. con quién te vas a enfrentar, la arquitectura desafortunadamente está ligada al dinero en la forma más, como ya lo dije al inicio, y tú tienes que aprender a manejar, y a entender, y echarte para atrás, y, a, y, a, y entre más rico y más poderoso, más importante que le digas que no. Entonces, esta forma de los no, de abstraerse, de echarse para atrás, de cambiar los tiempos, el proyecto más retador y más difícil, yo creo que fue Casa, eh, en Oaxaca, con el maestro Toledo, que trabajé okay. cinco años, y ahí tuvimos el manejo de un fideicomiso en donde... Eh, los que manejaban el fide los, los fideicomitentes eran Toledo, Harpelú, el, el banquero, eh, Murat, el, el gobernador, y Tobari de Teresa, el director de Conaculta. Entonces era muy difícil lidiar con estos egos tan grandes. Claro. Y cambiaban cada seis meses y pues al final yo era el, el que cocinaban. ¿no? Entonces <risa> en ese tiempo que estaba yo joven, tenía 34, 33 años, me faltó mucho conocimiento de la mano izquierda y de, de, de trabajar y tuve mucho estrés. y Me costó mucho trabajo y había mucha gente alrededor del poder que, que te mordían todos los días y te tiraban cosas. Y hay unos nombres y de gente horrible que estuvo alrededor y que yo los pude haber manejado mucho mejor si hubiera tenido los conocimientos que tengo ahorita. ¿no? Claro, así es. Arqui muchas gracias nuevamente por su tiempo
1: eh, ya nada más para para cerrar eh, le tengo dos preguntitas sencillas <coughs> ok como le decía Arqui solamente dos preguntitas sencillas para antes de ya para cerrar nuevamente gracias a su tiempo por Agendar aquí con nosotros eh, si usted tuviera la la oportunidad de estar al lado del arquitecto Acosta cuando estaba en, en la Universidad Borrevicana, más joven, que pudiera tener la oportunidad de estar un lado del joven arquitecto, ¿qué le diría en ese momento? En este un, momento diría.
0: Bueno, le hubiera dicho que no se hubiera salido de los jardines, que, que hubieran. Es que lo que ha sucedido con los jardines es muy interesante. Antes los jardines estaban hechos para transformar. Los contextos, entonces tú hacías una casa y traías un estilo, no sé, japonés o el que fuera. Y ahora la, la jardinería es ecología y es sustentabilidad, ¿no? Entonces, este tema mmm, posiblemente, mmm, y mis hijas me lo dicen todos los días, que tengo que regresar a la beneficencia y, y quedarme dando clases, ¿no? Entonces, yo creo que posiblemente eso es lo que yo debería seguir haciendo y lo que debería haber hecho desde el primer día, ¿no? Ok. Y ahora,
1: eh, la misma oportunidad, pero eh, se ve a 10 años eh, a futuro, que estuviera, con el arquitecto a costa de 10 años a futuro. ¿Cómo se ve el
0: arquitecto a 10 años? Pues con una novia más joven que yo. <risa> <Okay>. <risa> este, pues, me veo haciendo lo mismo, con una síntesis sobre el trabajo que estoy haciendo, Este trabajando sí, en la beneficencia, como, como es la tendencia que estoy tratando de hacer ahorita, terminando con mi cátedra hacia un lugar y, y tratando de, de documentar lo que estuvo bien y lo que estuvo mal, que eso es lo que estamos tratando de, de terminar ahora con el libro y las cosas que estamos documentando, que son más bien como libros de texto eh, que van a ayudar o que buscan ayudar cuando tú empiezas en la arquitectura ciertos consejos que serían importantes de, de potenciar y que nos están dando, ¿no? Y cómo, ciertas respuestas de cómo ser ecologista desde que empiezas el día uno, cuáles son los principios para tener una arquitectura ética, ¿no? Y cosas que sí sería bueno que se, que se potenciaran, y que quedaran bien claros, o que se pudieran leer en algún lugar simple y sencillo cuando empiezas a estudiar arquitectura. Ok, solamente para, ahora sí, para cerrar, ¿cuáles son los proyectos que tiene ahorita en puerta, que están... Eh ¿Ahorita activos? Proyectos en puerta, pues, tenemos un chorro. Ahorita. ¿Unos dos seres que nos pueda mencionar? Pues, mira, tenemos 40 proyectos simultáneos. Sí. Este, como Para que te des una idea, muchos están en diferentes procesos. Unos están terminando, otros van a, a la mitad, otros están en presupuestos, otros están en anteproyectos. Estoy haciendo ahorita mmm, cosas que más bien me, me tienen como muy conmovido. Es lo que estamos trabajando con Bambú en, okay. en, en Holbosch Estamos haciendo um, edificios muy importantes en cuanto a escala y procesos de investigación. Estamos trabajando mm, un par de proyectos fuera, uno en África, otro, eh, otro en Los Cabos también, que es una idea como de búsqueda de conservación hacia la hotelería. Mm, estamos haciendo algunas investigaciones en reservas, mm, haciendo... Mm, cosas pequeñas que son importantes en su concepción y de diseño en lugares delicados, ¿no? y cada vez estamos tocando sitios más como, 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 los que, como los que están en contra del Tren Maya, estamos tocando lugares cada vez más sensibles desde otro lugar y tratando de entender y generar un, un proceso de diseño que toque lo menos posible y que esté previsto toda la huella que vamos generando por desconocimiento. Ok.
1: Arqui, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable. Este, estoy seguro que mucha gente que nos está viendo, que nos está escuchando, pues le
0: va a encantar tanto como yo disfruté la, la plática. No, pues no lo hagan en casa. Esto, todo lo que dije es mentira y, este, <risa> y veremos qué pasa. Gracias por, por la oportunidad de comunicar este... Son tiempos importantes para, para nosotros, para poder concretar lo que estamos diciendo en situaciones que estén construidas y comprobables. Muy bien, muchas muchas gracias. Tomar, gracias. Muchas gracias por ver todo el episodio. Si te gustó, compártelo.
1: Realmente estuvo muy, muy interesante eh, toda la plática. Eh, algo que nos quieras ayudar Algo que nos quieras comentar déjenos aquí abajo en los comentarios Tanto como en las redes sociales como aquí en YouTube Y recuerde que también nos pueden escuchar Por Spotify y por todas las redes de podcast Bueno Entonces si no lo viste completo Regrésate Para que veas cada pedazo del episodio Y lo estamos viendo En los próximos, próximos episodios Nos estamos viendo